0: Er is geen plan van wat, wat, wat dan zo meteen als Iran teruggaat naar een nucleaire deal en Amerika ook. Wat gaat Amerika nou doen zodat Iran qua regio misschien wil Amerika helemaal niks doen? Omdat de grootste importeur van aardolie, Amerika, is nu de grootste producent van aardolie. Ja. En Midden-Oosten heeft helemaal geen, geen aandacht.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Today, after two years of negotiations... the United States, together with our international partners... has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran... that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. In theory, the so-called Iran deal... Was supposed to protect the United States and our allies from the lunacy of an Iranian nuclear bomb. In fact, the deal allowed Iran to continue enriching uranium and, over time, reach the brink of a nuclear breakout.
0: Tehran is signaling that it is willing to work with the new administration. Here is Iranian President Hassan Rouhani.
1: Today, the ball is in the court of the United States. En Washington moet terug en zijn
0: its obligations.
2: Met president Obama kwam er een deal. Zijn opvolger Trump stapte er weer uit... en met de komst van Joe Biden als president wordt er weer gepoogd... om de nucleaire deal met Iran nieuw leven te blazen. Ondertussen heeft Iran zijn invloed op het Midden-Oosten flink weten te vergroten. Tot grote schrik van aardzij aan Israël. Is dat dankzij of ondanks Iraans trubbelingen met Amerika? Feit is wel dat een nieuwe deal voor Iran van groot belang is. Want zo succesvol als Iran buiten de eigen landsgrenzen is, zo penibel is de situatie in eigen land. Vooral economisch. De afgelopen jaren vonden meerdere malen grote protesten in het land plaats. Niet alleen het Westen, ook Iran zelf, heeft dus veel baat bij een nieuwe deal. Dat hij er gaat komen lijkt vast te staan, maar valt Iran in toom te houden met een vernieuwde atoomdeal. Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten, Daman Golgis.
0: Uh, ik ben politieke strateg en analist.
2: En
1: Paul Bril, Buitenland commentator, voormalig correspondent in de Verenigde Staten. Deze week krijgt de 7 miljoenste Nederlanders een eerste coronavaccinatie. Uh, en na de trage start in januari zitten we inmiddels bijna op 9,5 miljoen prikken totaal. Inclusief de tweede prikken dus. Iedereen één prik voor 1 juli geven, dat gaan we niet halen. Maar toch, inmiddels staan we vrij ja, goed in de ranglijstjes in Europa. We staan op plaats 10 als het
0: gaat om aantal gevaccineerden. We stonden ooit met Bulgarije helemaal, weet je nog wel, in januari ja.
2: onderaan. Ja. Nou, Je hoort het, hè? we zijn nu echt los met vaccineren. Heren, zijn jullie al geprikt of hebben jullie al een afspraak? kunnen maken, even kijken. Nou, misschien met jou beginnen, Paul. Ik ben twee keer geprikt, Pfizer, dus ik ben uh, tevreden. Ook nog de goede, <laughs> ja. althans nou ja, de goede, de sportauto onder de, ja. de vaccins. Ja, zo wordt elke genoemd. Nou, genoemd. moderna is dat, hè? Ja, dat hebben ze mooi uitgelokt, ja. En, dan, uh, en uh, Damon, hoe is het met jou? Ik heb geen briefje
0: gekregen. Mijn vader belde me wel onderweg naar hier toe dat ik moet bellen. En dan gaf mij het nummer dat ik morgen moet gaan bellen om een afspraak te maken. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ga bellen.
2: Oh, nou, misschien zit daar ook nog een groot verhaal in. Want je woont gewoon in Nederland. Maar als je kijkt naar Iran zelf, in Iran zelf gaat het veel minder makkelijk. En iedereen zegt ook, kijk eens, de hele wereld er wordt keurig geprikt. Maar toch, het Westen heeft weer een grote voorsprong, of niet?
0: Ja, nog erger dan dat is dat het uh, hoogste leider van het land heeft een fatwa uitgesproken tegen een Westerse vaccins. Dat is eigenlijk best wel, best wel heel gek.
2: Een fatwa zelfs, ja, dat ja, ja, die ja, dat heeft, dat heeft gezegd, we
0: willen geen Westerse uh, vaccins. Die geloven natuurlijk wel in conspiracy. En, zo. en uh, Dus het gaat niet zo heel goed daar. En, maar goed, Nederland heeft wel een, um, een, een grote aantallen aan uh, AstraZeneca naar Iran gestuurd, heb ik gehoord, via via.
2: Nou, ja, Paul, wat zegt dit allemaal als je dit hoort? Hè? Een fatwa op westerse vaccins. Dat nou, schiet ja. niet op. Het zegt misschien
1: iets over de aard van het regime. Het verbaast misschien ook weer niet helemaal. Ik denk dat overigens de, de, die hele situatie in het Midden-Oosten... natuurlijk gewoon op, op het gebied van uh, de vaccinatie slecht is. Ik weet het beter van Syrië. Dankzij een goede Syrische vriend. Nou ja, in Syrië is
2: zogenaamd... Uh, daar is geen corona, hè? Alleen iedereen heeft het. <laughs> dat weten ze. ja. Ja, nee, dat zegt ook weer genoeg. We gaan zo meteen praten over het grote onderwerp waarover jullie hier zitten. Namelijk over Iran. En we beginnen met een denk ik wel bekende uitspraak. Destijds gedaan door Donald Trump. In theory, the so-called Iran deal was supposed to protect the United States and our allies from the lunacy of an Iranian nuclear bomb. In fact, the deal allowed Iran to continue enriching uranium and over time... Reach the brink of a nuclear breakout. Ja, met onder meer deze uitspraak zegt de toenmalige president Trump de Iran-deal drie jaar geleden op. Had Trump hierin gelijk of juist niet, Damon?
0: Ik denk dat hij uh, gelijk had. Ik denk dat, en dat komt doordat ik, uh, hoe ik natuurlijk het Iraanse regime benader en uh, wat de beste manier is om, het, uh, om hen eigenlijk in toom te houden. Dat is dus onder druk, enorme druk. Zorgen ervoor dat zij um, een calculatie maken over hun bestaansrecht. En dan komen ze aan tafel en dan zullen ze wel dingen toegeven. Een poging om met onderhandelingen en dialoog uh, gedrag van het regime te veranderen tot een normale dictatuur. Als we dat even op deze manier zouden uh, formuleren. Want dat Zoals is de, in... best,
2: de best mogelijke optie, een normale dictatuur.
0: Ja, dat is beter ja. dan een ideologische dictatuur. Die ja. dus, uh, ja. uh, dat, is, uh, dat heeft laten zien op verschillende manieren dat dat niet werkt. Dus veel meer druk. En we zien ook dat de afgelopen half jaar uh, Biden, ondanks zijn beloftes, nog steeds die sancties wel inhoudt.
1: Ja, wat vind jij ervan, Paul? Nou, ik was niet enthousiast over, uh, over de deal van 2015, maar ik vind toch wel dat het uh, beter was dan niets. En ik vind ook eerlijk gezegd dat de, de politieke lijn van Trump eigenlijk geen effect heeft gehad. Tegelijkertijd, aan de ene kant heeft hij de deal opgezegd en tegelijkertijd heeft hij uh, zich teruggetrokken uit Syrië, waarmee... Iran dus in Syrië vrij spel heeft gekregen. Nou ja, vrij spel is overdreven... maar ze hebben veel meer ruimte gekregen. Uh, als, je, als, je, als je geopolitiek naar de regio kijkt, dan is Iran sterker geworden... in de, in de periode van Trump, in plaats van zwakker. Dus zijn, zijn politiek heeft geen effect gesorteerd, vind ik zelf. Dus de ik vind het terecht dat er nu wordt gekeken... of, of het toch niet mogelijk is om um, um, de deal enigszins te herstellen. Hopelijk iets beter. Ik ben er niet
2: erg optimistisch over. Maar goed, daar zullen we het later over hebben. Maar de deal zoals die lachen, die vond je dus... die zetten wel degelijk een rem op het Iraanse atoomprogramma.
1: Ja, dat deed het. En, uh, en, en, en was beter dan niets. He, op dat moment was er gewoon... als het er niets was gebeurd, was het Iraanse atoomprogramma... geheel doorgegaan. Nu was het in ieder geval aan beperkingen... onderhevig. De inspectie erop was... niet ideaal. He, er, zaten, er zaten tekortkomingen in. Uh, er werd niets gezegd... over andere... Uh, uh, aspecten van de Iraanse bewapening. Uh, en van de Iraanse... agressieve politiek in het Midden-Oosten. Dat was de zwakte van het akkoord. Maar ik... ...vond toch dat het feit dat er een rem werd gelegd op, uh, op het atoomprogramma... ...dat dat de moeite waard was.
2: Ja, werd er een rem opgezet daar man?
0: Nee, niet echt. Het werd uh, een... Nou, oh, wat uh, gek, want Paul uh,
2: die zegt juist van wel.
0: Ja, nou... Ik, ik denk niet echt, ja. Natuurlijk het is het is heel moeilijk om daar heel duidelijk ja of nee antwoord op te geven. Het is altijd een beetje in het grijs gebied. Maar als je kijkt naar uh, hoe het Iraanse nucleaire programma is gebouwd, dan is dat kwalitatief geen rem opgezet. Het is alleen maar ver, uh, verlengd met een zonsondergang-clausule. Uh, dat wil zeggen dat uh, men heeft gezegd: oké, okay, laten we voor nu een, een soort afspraak maken en later langzamerhand, dan zal uh, Iran juist wel kunnen doen wat ze willen doen. En dat is nu in de afgelopen paar maanden is dat wel um, uh, tevoorschijn gekomen met uh, verrijking boven de 60%. Hoewel, dat is meer een window dressing-achtige houding. Hè. Het is niet echt strategisch gezien. Maar, um, stapje ik,
2: voor stapje hè, tot die stap 60% komt dicht in de buurt wel overigens van de mogelijkheid om kernwapens te maken. Maar het, het is nog niet zo ver. Maar nou, nou, even over die rem, hè, dat grijs gebied. Dat is interessant dat jij dat aangeeft Paul, want jij bent de boer voor jou is er geen grijsgebied. Je zegt nee, dat heeft duidelijk een rem gezet. Ja, het lijkt me wel dat de, het akkoord was duidelijk. Het
1: aantal, uh, de, de, de hoeveelheid verrijkt uranium werd aan een zeer uh, duidelijke grenzen gesteld. Uh, het aantal centrifuges dat nodig is... voor, uh, nou ja, voor het produ produceren van nucleair materiaal... werd aan uh, banden gelegd. En uh, ja, hoewel, de, hoewel er natuurlijk ontsnappingsmogelijkheden waren... omdat het inspectieregime niet ideaal was, verre van dat... was, was, het, was, het, toch, was het toch in ieder geval... Uh, werd, het, werd de, de, de kans op een Iraans atoomwapen... werd in ieder geval vooruitgeschoven. Nou, we hebben juist de afgelopen... Uh, sinds 2018 nadat Trump het akkoord heeft opgezet... gezien dat Iran weer uh, uh, duidelijk bezig is om dat programma weer op te starten. Dus er was wel degelijk een stap teruggezet... Ja, maar had je dan niet veel meer deals moeten sluiten... als je, als je die echte rem had willen hebben? Tuurlijk. Uh, hier, hier geldt natuurlijk het beter is de vijand van het goede. Hè? Voor zover het goed was, ja. tussen aanlegstekens. Maar het, het was in ieder geval een stapje. Ik, ik, ben, er dus, ik ben er dus minder pes, uh, negatief over dan, uh, dan Damon. Maar ik, ik zie ook de beperkingen. En ik zie ook dat het regime natuurlijk nog steeds... Uh, wezenlijk niet te vertrouwen is. Maar ja, hoe pak je dat aan? Uh, uh, eigenlijk is de enige uh, andere optie is oorlog. <parties> huh? Nou...
2: Z zijn wij daartoe bereid? Is, is Amerika Was zelfs Trump daartoe bereid? Ik denk het niet. Nee, het blijft altijd natuurlijk dit hele gevaarlijke spel... met, met e enorm veel averen. Maar ik, ik vind het toch interessant. Hè? We kunnen hier een uur over praten over dat kleine ja. verschil... toch tussen jullie, maar wel belangrijk om het misschien nog ja. even toe te spitsen. Nou,
0: kijk, uh, wat, wat, wat vergeten wordt, is denk ik... Uh, dat zie je ook uh, in denk ik hoe de manier hoe, uh, hoe Paul het uh, formuleert... is dat uh, voor Iran het ging niet om alleen maar het nucleaire deal. Het nucleaire deal was een manier, en nu nog steeds... Om juist het belangrijkste strategische beleid van Iran te kunnen bekostigen. Dat was dus regionale invloed uitoefenen. Ja. En dat is te danken aan die deal. Is dus ontzettend veel geld naar Iran gegaan. Doordat men uh, olie kon verkopen. En daarmee zijn dus uh, in, vanaf 2015, vooral vanaf dat moment. Uh, uh, onder mom van een strijd tegen ISIS. Uh, heeft Iran zijn invloed kunnen uitoefenen in Syrië, in Jemen. In uh, Irak, maar ook in andere delen. Dus het nucleaire overeenkomst was. Uh, ja, wat, wat, wat Paul zegt. Voor even kun je zeggen, nou ja. 98% van het verrijkte uranium is uit het land. Het aantal centrifuges is minder geworden. Maar dat was wel, uh, heeft wel ervoor gezorgd... dat de regionale invloed van Iran... is veel en veel breder en sterker geworden. En dat is strategisch niveau... is Iran nu waar het nu is. En wat, uh, wat, wat een paar jaar geleden is gebeurd... twee jaar geleden... Uh, is dus... Of vorig jaar was dat, januari 2020... is door de, uh, uh, t, uh, ja, door, door de dood... en het, het doden van Qasem Soleimani... de tweede man... Strategische man van Iran. In Irak eh, is een belangrijke eh, verzwakking ontstaan in de regionale invloed van het land. Dus je kan nu zeggen dat tot januari 2021 dat Iran qua eh, regionale invloed eh, zwakker is geworden dan daarvoor. Uh, want Qasem Soleimani was toch een hele belangrijke... charismatische man, die dus ontzettend veel netwerken... van de Shaïtische strijders... Kon, uh, ja. An, ja, kon, kon, kon managen. En daarmee, uh, als hij er nu niet is... Uh, het is nog een... Tribale manier van omgaan hè? De, 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 in dit soort landen, in dit soort organisaties. Dat gaat om de man zelf. Als het er niet zou zijn, dan komt er verzwakking. En het was ook een belangrijke boodschap richting de leiders in Iran. Dat Amerika bereid is om de politieke wil te hebben om mensen om te leggen als het nodig is. En, en die twee samen hebben de juiste ja. regionale ambities van Iran verzwakt. Het nuclear deal heeft juist ervoor gezorgd dat dat bekostigd werd.
2: Over die grote grip uiteindelijk hè, van Iran op het Midden-Oosten. Daar gaan we het zo meteen echt verder over hebben. Maar eerst toch nog even de huidige staat van het Iraanse atoomprogramma. Het gaat al over Damon zoals jij zegt, stapje voor stapje komt er meer uranium tot 60 procent. Maar weten we eigenlijk wel wat de huidige staat is van, van het atoomprogramma? Of blijft dat ook een nevelige huld? Nou ja, ik weet het zeker niet. Uh, Damon weet dat we,
1: v, vermoedelijk iets beter. Ik denk dat wij natuurlijk zech, slecht zicht hebben op hoe ver ze nou precies zijn. Uh, maar goed, uh, hè, als, we, als we op dit punt hun, hun eigen mededelingen serieus nemen, hè, ze, hebben, ze hebben gewoon het programma weer herstart en tot een bepaald niveau... weer in, in zijn oude staat herstelt. Dus ik denk dat het een serieuze, een
2: serieuze uh, zaak is. Ja, Damon, weet jij er echt iets meer van? Of uh, blijft het ook voor jou volledig in nevelige gehuld?
0: Nou, één belangrijk punt is dat de, er zijn vijf um, acties gevoerd... waarschijnlijk door Israël op het Iraanse nucleair programma. Laatste was in februari. Uh, volgens rapporten die zijn nu gepubliceerd... lijkt dat de productie van uranium is tot de helft afgenomen. Dat is heel belangrijk. Um, 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 aan de andere kant antwoord op je vraag. Iran heeft de know-how, de manier en de kennis om tot een atoombom te komen. Dat blijkt ook uit de stukken die zijn gestolen uit Iran uh, uh, en die zijn inmiddels bevestigd dat ze gestolen zijn. Ja, Ze, ze zeggen steeds
2: dat ze geen ambitie hebben, maar dat zegt totaal niet.
0: Ja, dat die ambitie is er. Uh, de know-how is er ook.
2: Nee, Maar ze zeggen steeds dat ze de ambitie niet hebben, maar dat voor de duidelijkheid nog maar even, maar dat zegt totaal niet.
0: Nee. Precies. Uh, ze zeggen dat, het, dat ze dat niet hebben. Ze zeggen dat er ook een fatwa op uitgesproken is. Het maken van een nucleaire uh, deal.
2: Er worden nogal wat fatwa's uitgesproken. Ja, dat,
0: ja. Is, ja dat is een islamisch islam. ja, ja. Elke dag eentje. Het wordt een fatwa, ook over het uh, wel of niet mogen fietsen van vrouwen uh, uh, in het land. Er uh, is een fatwa uitgesproken. Uh, maar ja, die fatwa's die, ja, dat, wat, wat betekent dat op strategisch niveau? Dus Iran heeft de know-how, heeft de kennis en heeft de materialen om een atoombom te maken maar nog geen politieke wil. En ik ik denk dat dat ook niet gaat komen. Op het moment dat je iets hebt en je kan het maken, waarom zou je het doen? Ik bedoel, Nederland kan ook een atoombom maken. Als het wil, maar doet het natuurlijk niet. Dus wat doe je dan? Dan gebruik je dat als een middel om juist de regionale ambities te kunnen bekostigen.
2: Goed, nou laten we kijken nu wat de grip van Iran is op het Midden-Oosten. Met name hoe die het best zichtbaar wordt, Paul. Want dat die grip toegenomen is, dat zien we op de meer in Syrië. Maar wat is, uh, hoe is het beste zichtbaar dat Iran steeds meer grip krijgt op het Midden-Oosten?
1: Nou ja, het, het meest uh, aperte en het ook het meest bedreigende is natuurlijk Hezbollah in Libanon. Daar, 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 ja. daar staan 30.000, 40 40.000 raketten en die worden ja. overwegend door Iran geleverd. Ja. Uh, dat, dat is het meest uh, 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 pregnante uh, bewijs van Iraans betekenis in het Midden-Oosten. En wat, speelt
2: de, wat is de rol van de deal eigenlijk in, in, in de grip van Iran? Wel of geen deal? Wat, wat maakt dat nou, uit? Nou ja, kijk, Obama heeft destijds uh, gehoopt... en dat leek mij destijds,
1: destijds en ook nu nog steeds tamelijk naïef... Ja. Dat, die, dat, dat die deal een opstap zou zijn naar een soort reintegratie van Iran... in een, normaal, in een meer een normaler Midden-Oosten. Ja. Nou, dat, dat is in ieder geval... Ook al onder zijn bewind. He, onder, ik bedoel onder het presidentieel bewind van Obama. Gewoon niet uitgekomen.
2: Uh, buiten de waard gerekend
1: uh, al. Dat, dat was of naïef. Of het was uh, wishful thinking. Of hoe je het ook wil noemen. Dat is niet gebeurd. Dus, dus Iran heeft, uh, ja, heeft, heeft een missie. He? Het, is, het, is, het, is een, het is een geestelijk Sjiitisch. Eigenlijk revolutionair bewind. Dat het Midden-Oosten wil veranderen. En naar zijn hand wil zetten. Ja. En dat daarin de, de, de dominante partij wil zijn. En dat is niet veranderd.
2: Dus geen reden om daar uh, naïe, uh, naïeve uh, zaken tegenover te stellen. Ab maar het gewoon in ieder geval dat is een les ook van Obama. Maar er was ze naïef, dan moeten we nooit meer doen. Nee, en kijk, ik denk eerlijk gezegd dat Biden veel realistischer
1: is. Nou, ja, we moeten kijken hoe het nu uitpakt. Maar uit het, inderdaad, uit het feit dat hij de sancties uh, heeft gehandhaafd. En uit het feit dat hij ook nu niet uh, hals over kop in een nieuwe deal stapt. Want dat, hè, de onderhandelingen verlopen heel moeizaam. Ja. Dan blijkt dat, dat er natuurlijk gewoon wel duidelijk. Dat hij wel duidelijk zich bewust is van het feit dat, uh, Iran, dat het Iraanse gevaar niet alleen dat atoomwapen is, maar ook de, de politieke wil die de leiders in Teheran hebben om de ja. regio naar hun hand te zetten. Overigens
2: uh, tijdens de onderhandelingen wel interessant natuurlijk hè, de rol van Amerika, de positie vooral eigenlijk uh, toch een beetje aan de buitenkant, bijna adviserend. En naar kijken. Niet direct aan tafel meedoen. Ja, nee, Londo zegt dat. Maar wel een, natuurlijk wel toch een cruciale partij. Nee, uiteraard. Ze ja, zitten dan wel
1: in een hotel apart. Wat heel curieus is. Hè? Ja, daarom. Dus de Europeanen lopen, ja. lopen van het ene hotel naar het andere met de, met de, met de voorstellen. Krankzinnige situatie. Ja. Maar nee, het, het draait natuurlijk om Amerika. Ja. Uh, ik bedoel, ja, als Amerika je. nee zegt, is er geen deal. Ja.
2: Ja. Zeker.
0: Nee, klopt. Want uh, nou, Europa heeft in de drie jaar dat uh, Trump uit de deal was gestapt, heeft eigenlijk niet zoveel gedaan dan dat volgen wat Amerika uh, wilde.
2: Nee. nee, we hebben trouwens dus wel gezien in die tijd, want daar praten we nu over, hè, de toenemende macht van Iran. Wat heeft het gedaan met het zelfbewustzijn of, of negatieve, met het ego van het land?
0: Uh, nou het land heeft intern uh, hele grote problemen uh, en, en, en hele grote probleem is dus dat uh, wat wij in het westen nog steeds vasthouden dat vinden Iraniërs niet meer de waarheid. Wat waar ik mee bedoel is dus dat je te maken hebt met twee groepen. Uh, er is een groep dat zijn gematigden en er is een groep dat zijn radicalen. Wat nou, moet je ervoor zorgen als Westen, maar ook als Iraniërs... dat gematigd aan de macht komen, bijvoorbeeld met de verkiezingen... en zorgen ervoor dat zij een deal sluiten... in dit geval de uh, vorige regering die in Iran is. <lacht> Iraniërs geloven daar steeds, steeds minder
2: Dat is het narratief in. altijd. He, het dat is het narratief geweest. dat,
0: dat uh, je te maken hebt met eigenlijk een soort dualisme in Iran. Uh, uh, en, en nog steeds in het Westen zie ik het in de, in de kranten... dat dat nog steeds aan vast wordt gehouden. Omdat het ook maar het makkelijker maakt om het land te begrijpen. Ik denk dat Iran richting een situatie gaat... waarin een grote kloof staat, ontstaat tussen de bevolking en, en de regering. Dat was een paar jaar geleden niet het geval. Dus dat is één punt. Het tweede punt is dat... Uh, ik denk dat de naïviteit waar uh, Paul het over had... Uh, ben ik het met hem eens. Ik vraag me alleen af of uh, Biden dat niet heeft. Want als je kijkt naar hoe zij nu naar de onderhandelingen kijken... is dus als we ervoor zorgen dat wij teruggaan... naar nucleaire overeenkomst van 2015... Uh, en dat betekent dat Iran zijn olie kan verkopen enzovoort... dan uh, zullen we nog die onderhandelingen verder voortzetten... totdat we een betere en sterke deal krijgen. Als ik het vanuit Iran zou bekijken... Dan zou ik zeggen, waarom zou Iran dat willen? Als Iran zo meteen voldoende olie verkoopt... zeg maar anderhalf tot twee miljoen vaten per dag... en transacties kan doen... Uh, minimaal, hè? Minimaal. Niet, niet, dat is toch voldoende voor het land? Waarom zou Iran dan om tafel gaan zitten om te praten over zijn raketten... Over zijn.
2: Um... Nee, mond, dat zijn hele goede vragen. Die, uh, je, je kijkt mij aan, maar die gaan we aan Paul, de andere Paul. Paul Bril eventjes, <laughs> ja. die mag ze beantwoorden. <laughs> nou ja, kijk, dat is natuurlijk absoluut waar. Uh, ja. Ik
1: bedoel, wat is eigenlijk, uh, wat zou het motief voor Iran kunnen zijn om te gaan onderhandelen ja. over hun lange afstandsraketten? Uh, over hun uh, interventie in de regio? Ja. Uh, dat is absoluut waar. Als ik even naar de andere kant kijk, ja. uh, waar gaat het de regering Biden om? Mij lijkt duidelijk dat het Midden-Oosten geen prioriteit is voor, voor de regering Klot. Biden. En dat zou een reden kunnen zijn waardoor ze denken van nou laten we, laten we nou maar proberen met een, een beperkte en een onvol, onvolkomen deal even die boel ja. daar rustig te houden. Het gaat de regering Biden om de confrontatie met China en Rusland. Ja. Dat, dat is... Dat, dat, is, dat staat bovenaan. De en dat reis.
2: weet Iran ook. En heeft daarom, ik zeg het nu even heel makkelijk. In ieder geval wat meer vrij spel. Ja, ze hebben natuurlijk geen vrij spel. Omdat de, 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 als je kijkt naar de interne
1: politieke situa situatie in de Verenigde Staten. Uh, tegenstanders van, van een nieuwe deal. Zijn vrij in, in, belangrijk ja. en invloedrijk. Ja. En, 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 en worden gesteund vanuit Israël. Zo so ja. simpel is het. Ja. Uh, dus uh, je hebt, je hebt uh, een brief gehad van uh, iets van 43, 44 uh, senatoren. van Voornamelijk republikeinen, maar ook democraten. Die de regering, Biden, hebben gewaarschuwd dat er niet zomaar een nieuwe deal moet worden gesloten. Nee. En, en die een aantal eisen hebben gesteld van waaraan Iran moet gaan voldoen. Nou, en waaraan Iran waarschijnlijk niet wil en kan voldoen. Niet wil voldoen, kan voldoen natuurlijk. Ja, We
2: gaan hier straks verder over praten. Want een nieuwe deal met Iran, hoe dan ook, leidt een kwestie van tijd. Dat betekent niet dat daarmee alle problemen met het regime zijn opgelost. We hebben ze net al een beetje aangestipt. Integendeel zelfs. Daarover later meer in deze podcast. Eerst wil ik graag een nieuwe podcast bij je onder de aandacht brengen. Dat is het nieuwe Geld, gemaakt door Rijn-Jan Prakke. Rijn-Jan belegde ooit een Ethereum, zijn winst verveelvoudend... om vervolgens in rook op te gaan. Resultaat een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs. Bij economen stelt vragen die zo voor de hand liggen... dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld om te eindigen met de zoektocht naar de toekomst van ons geld? Ja. Het nieuwe Geld, Luister hem in de BNR-app. Waar Iran in de regio een invloed wint, daar ziet de situatie in eigen land heel anders uit. The U.S. decision in 2018 to withdraw from the Iran nuclear deal, reimpose sanctions and choke off the last remaining sources of Tehran's oil revenue, has crippled the Iranian economy. While the protests were triggered by Iran's worsening economic situation, people are also angry about corruption, poor living standards and social inequality. En they've begun calling for a radical overhaul of the political system. Ja, de Mond die hoort het. Hè? We kunnen onze grootschalige protesten in Iran van 2019 die kunnen we ons nog heel goed herinneren. Hoe slecht staat het land er nu voor? Intern
0: uh, staat het, zoals ik al zei, uh, niet zo heel goed voor. Dat is dus dat er een hele grote groep mensen... moet je je voorstellen, hè, 80 miljoen van Iraniërs uh, is onder de 40. Het, de, de, de islamitische revolutie is ook iets, iets van 40, 42 uh, jaar. Dus, um, en zij zien, uh, zij zien natuurlijk, zij zijn geconnect met, uh, met het internet. Ze hebben een ander leven. Uh, dat zie je ook aan de manier hoe de kinderen van de uh, Iraanse... ...machthebbers, hoe ze zich positioneren. Ze wonen meestal in het buitenland, ze studeren in het buitenland, ja. enzovoort. Dus het land staat uh, op het punt om te veranderen, die, 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 uh, die, de, 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 de opstand van 2019. Ja,
2: maar is dit toch echt het, ik zou bijna zeggen het, het blijmoedige verhaal... ...wat we inderdaad uh, naar ja. voren kunnen brengen door ja. nieuwe generaties? Het is even wachten, maar dan komt er ook echt een ander Iran... ...misschien zelfs een ander Midden-Oosten tevoorschijn.
0: Ja, dat is voor een deel wel. Het is afhankelijk van hoe we naar Iran kijken. Als we naar Iran kijken, zoals heel veel andere landen in het Midden-Oosten... Dan denk ik dat heel veel mensen ook bang zijn. Omdat ze denken dat het dan leidt tot een volgende Syrië. Een soort burgeroorlog enzovoort. Maar als je kijkt naar Iran vanuit, een, vanuit de geschiedenis. Dat het een land is van een ander soort vorming aan een ander soort bevolking en ook het niveau van het denken dan is, is denk ik heel erg hoopvol. Het zal binnen nu aan vijf jaar uh, echt dingen zullen veranderen.
2: Iran, we gaan terug naar Perzië. Het geeft aan dat er dus veranderingen mogelijk zijn. Ook in de toekomst is dus met een nieuwe generatie. Maar dan ja. moet je wel uh, kijken naar een koersverandering die kan plaatsvinden met name door de verkiezingen nu. Nou ja, Die verkiezingen die worden natuurlijk op allerlei manieren uh, nou ja, goed, op marketing technische wijze naar buiten gebracht. Er worden heel veel aanhalingstekens bijgezet. Wat denk jij van die verkiezingen Paul? Kan er maar, ook maar een geringe koerswijziging tot stand komen, of is dat gewoon een illusie? Aan
1: absoluut niet, lijkt mij. Dat lijkt me vrijwel uitgesloten. Gegeven het feit dat die verkiezingen zo totaal gecontroleerd zijn door de geestelijke leiders. Door Gamenei en zijn mensen. Nee, maar daar moet men zeggen of het misschien wel wat is.
2: Dus er valt ook niets te kiezen.
0: En nee, dat, dat is altijd zo geweest. Uh, dat er valt niet zoveel te kiezen. Um, het is alleen wel zo. Dat heeft ook te maken met, uh, met het feit dat de bevolking dacht... Ja, er valt niet zoveel te kiezen, maar er is altijd wel een verschil... een minimaal verschil tussen een en een ander. En laten we dan voor ene kiezen. Dat was de vorige keer Rouhani, die 16 jaar, voordat hij gekozen was... hoofd was van de uh, inlichtingencommissie uh, uh, van Iran. Uh, de Veiligheids- en Inlichtingencommissie van Iran. Dus, uh, maar goed, daarna werd hij als een soort gematigde ontvangen... En de nucleaire overeenkomst enzovoort. Maar op dit moment denk ik niet dat er heel veel hoop is vanuit de top. Behalve dat ze dan voor de verkiezingen schijnt dat heel veel van die leiders, die heel erg boos kijken, <laughs> zichzelf laten botoxen. <laughs> Daar zijn, ja, dat, heb je dat gezien? Dat is wel Geweld. grappig. Een van die, um, een van die uh, hoogste generaals die nu een kandidaat stelt en ook niet zo heel erg populair is en iedereen maakt grapjes daarover. die heeft zijn uh, gezicht helemaal totaal. Um, Gebotoxed, een andere ja. bril op, om een beetje leuk uit te zien, ja. misschien. Uh, maar feitelijk verandert Nou ja, dat is toch een
2: behoorlijke veel... koerswijziging, moet ik zeggen.
0: <laughs> Alleen op dit gebied al. Dit laat ook een beetje zien hoe het land eigenlijk reageert. Dit laat ook zien hoe de toekomst... Dat uh, is een klein voorbeeld natuurlijk. Hoe de toekomst uh, waar Iran zichzelf naartoe beweegt. Als je dus genoodzaakt bent om als een voormalig generaal... je gezicht te gaan botoxen. Uh, om op die manier meer stemmen te krijgen, dan, dan er is er iets aan de hand. Nee,
2: Ik vind het een fantastisch voorbeeld, omdat het lijkt heel klein. Ik denk dat het inderdaad heel groot is, He, Het wordt vaak, uit, uh, dan moeten we het schouw nemen. Het gaat om grote, abstracte uh, zaken. Maar dit speelt denk ik inderdaad een rol. Dit zijn toch belangrijke tekenen. Dit doen we ja, niet voor niks. Uh, ik kan dat niet beoordelen.
1: Kijk, ik vind het verhaal van <laughs> Damon natuurlijk uh, sympathiek en geloofwaardig... in de zin van, nou ja, een groot deel van de bevolking weet gewoon... dat het regime uh, repressief en leugenachtig is... Maar dat heb ik ook vijf jaar of zes jaar geleden gehoord. Hè? Ja. Dus toen was ook nog ja. het idee van: nou ja, de bevolking heeft het zo gehad met dit regime. Het is een kwestie van tijd voordat het valt. Maar ja. Ik, ik heb het idee dat, dat, de, dat de controle en de, en, de, en, de, en de greep op de bevolking wel heel erg groot is.
2: Ik ga ja, het niet aan, zomaar. Ja. Ja, daarom, ja, maar dat is wel ja, interessant, dat dat is dat interessant. Dat is niet zomaar een kwestie van een generatie, ja. dus ook. Hè, want dat lijkt er nu ja. een beetje op dat het vanzelf gaat. Dat gaat toch langer duren?
0: Ja, het gaat zeker langer duren, maar het, is wel, het gaat wel die kant op. En wanneer? Ja, dat is lastig. Vooral een regime dat 40 jaar heeft gestreden tegen enige vorm van verandering intern. Hè? Ja en zichzelf heeft versterkt in een in regio, is heel moeilijk. Maar als je kijkt vanuit de bevolking, afhankelijk hoe je naar kijkt... als je kijkt vanuit de bevolking, dan gaat het wel die kant op.
2: Ja. ja, laten we dan kijken naar die nieuwe deal met Iran. Het kan zijn dat het ook economisch beter zal gaan. Hoe zit dat precies eigenlijk ook alweer? Als dit zou doorgaan, dan zijn de verhalen... dan gaat het ook bijna per definitie economisch beter met Iran. Bijvoorbeeld omdat de sancties worden opgegeven. Maar wat is de belangrijkste reden, Paul?
1: Nou ja, dat is natuurlijk de, de, dat is wat het regime wil, omdat het natuurlijk wel degelijk de pijn voelt van de, van de sancties. Hoewel je er tegenover moet stellen dat natuurlijk een, een deel van de wereld zich niet heeft aangesloten bij uh, het sanctieregime. Ja. Uh, zeker niet dat van de Amerikanen. En ik, goed, ik heb het zelf gezien. Ik was in Oman een paar jaar geleden. Uh, en dan dat kleine stukje Oman dat helemaal aan de Persische golf ligt. En dan zie je de bootjes van Iran op en neer gaan met smokkelwaar dus ja. er wordt, wordt er natuurlijk enorm ja. Uh, ja. wordt dat sanctieregime wordt geschonden uh, en, maar goed het, het, het is altijd het is dan altijd het zijn dan natuurlijk altijd weer de machthebbers die daar het meest van profiteren en handige jongens um, dus, dus ja, die, 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 die sancties zijn, zijn serieus, maar ook weer niet uh, volledig dekkend. Dus ik denk, ik denk dat uh, het regime het nog een tijdje kan volhouden
2: op deze manier. Dus dat ze ook niet die druk toch nog niet zo hevig voelen. Maar vanuit die positie, waar mikt het Westen dan op? En dan toch een verschil tussen, tussen de EU en Amerika. Amerika zeg je al, het is geen prioriteit. Maar het hangt er dan van af hoe je dat spel gaat spelen. Geen prioriteit. Want als je dat namelijk te duidelijk maakt, ja, dan nou ja, nogmaals geen vrij spel, maar toch... Ik denk altijd wel eens dat voor
1: Europa onderhandelen en deals sluiten een doel op zichzelf is. Ja. En, en dat, dat is precies wat er ook mis is aan de Europese buitenlandse politiek. Uh, er, wordt, er wordt niet helder geanalyseerd van met wat voor soort dreiging hebben we hier te maken. Wat moeten we hier ja. eigenlijk neutraliseren? Ja. Het, is, het is alsof het proces zijn eigen, zijn eigen dynamiek krijgt. van We zijn aan het onderhandelen en dan moet er een deal komen. Deal om de deal en dan heb je een mooie Ja, want, hè, want dat is goed. Die, dat is diplomatie. Dat is, dat is vrede sluiten tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk geen echte vrede. Ik zou jou helemaal opveren
2: bij deze opmerking van Paul. Eh, nou, want omdat, is, uh, is, Daar gaat het om. Hè?
0: Ja, dit, dit is ja. echt cruciaal wat Paul nu zegt. En dat ja. is precies waarom... Er wordt nu ook uh, gesproken over een nieuwe deal. Het is helemaal geen nieuw deal. Deel. Het gaat, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een soort... Uh, uh, ja, een soort, soort, soort een MOU, een soort memorandum of understanding... tussen uh, Iran en de uh, zes grootmachten. Zodat uh, Amerika terugkomt naar het deal van 2015 en Iran ook. Daar gaat het om. Daar gaan die gesprekken om. Het is, is helemaal geen sprake van een nieuw deal. Dus deal voor deal, wat, wat Paul zegt, is helemaal... Uh, wat ik ook denk, en eigenlijk misschien is dat ook... Uh, een bepaalde soort nadeel van een democratie... Uh, die ieder vier jaar... Uh, ja. Nieuwe politieke verhalen moeten aan die was... Dus wij ja, moeten in, in, in Europa draait
2: meer richtingen. Iran, eigenlijk, wat dat betreft. Lange termijn beleid. <laughs> ja, <laughs> dus, ja. Nee, maar en... goed, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is wel. Het, het, misschien gaat het er nog meer om. Dan heb je toch waarschijnlijk wel de tijd van een Pals. Zegt je moet eigenlijk de situatie echt kunnen doorgronden echt met hoofdletters kunnen doorgronden. En dat gebeurt dus niet. Dus niet meer kijken, wat zijn wij geweldige diplomaten. Hebben het spel weer volgens de regels gespeeld. Want Eens, dat, is, ja. dat is oude politiek.
0: Ja, en wat ik al zei ook, uh, 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 sluit daar uh, aan. Want uh, er is geen plan van wat, wat, wat dan zo meteen als Iran teruggaat naar een nucleaire deal. En Amerika ook. Wat gaat Amerika nou doen, zodat Iran qua regio... Misschien wil Amerika helemaal niks doen. Omdat de grootste importeur van aardolie, Amerika... is nu de grootste producent van aardolie. Ja. En Midden-Oosten heeft helemaal geen, geen aandacht. Dus misschien denkt Biden, als ik maar een nucleaire overeenkomst heb... Uh, voor zover het is, over vier jaar ben ik weg. Of misschien over acht jaar ben ik weg. Ja. En uh, dan zal de volgende president het moeten oplossen. En Midden-Oosten, ja... Dit is toch wel
2: een serieus punt. Want inderdaad, hier heb je te maken met een democratie. Die we allemaal heel graag willen. Met alle voordelen. Maar dit is een groot nadeel inderdaad. Paul. Er wordt er heel weinig op de lange termijn gekeken. En hier zie je dat vooral naar buiten. Althans de nadelen zie je hier gewoon aan de oppervlakte komen.
1: Ja, dus het, het, mij lijkt dat één trend is. Midden-Oosten is zeker voor de Amerikanen minder belangrijk. Oh, hè? Inderdaad, vooral van, uit uh, economische overwegingen. Maar ik denk ook wel vanuit... Strategische, uh, strategisch, in strategische opzicht, omdat ze de, voor deze regering duidelijk is... dat de grote uitdaging is het autocratische China, het autocratische Rusland... Um, maar het Midden-Oosten heeft natuurlijk wel de gewoonte om zichzelf toch te nestelen in de binnenlandse politiek. <laughs> dat, ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Dat heb je natuurlijk nu gezien met Israël en Gaza ook. Ja. Uh, ja, in het begin uh, zei Biden, nou ja, uh, Israël heeft het recht om zich uh, te verdedigen. En eigenlijk wilde hij er dus zich niet mee bemoeien. Nou, dan, dan dringt zo'n zo situatie zich toch op aan de Amerikaanse binnenlandse politiek. En toen heeft hij toch... Nou, naar, mijn, naar mijn indruk behoorlijk slim en afgewogen, heeft hij toch achter de schermen heeft hij zich enorm ingespannen om dat staart het vuur eruit te krijgen. Dus, dus er is dus aan de ene kant de trend Midden-Oosten minder belangrijk. Aan de andere kant is er altijd weer, uh, treedt het mechanisme op van als er iets groots gebeurt in het Midden-Oosten, dringt zich dat binnen in de Amerikaanse binnenlandse politiek. En ook in de Europese-Middellandse politiek ja. trouwens. Dus in ja. die zin is het Midden-Oosten toch, altijd, toch ook, ook altijd wel weer vrij belangrijk. En, en het verkoopt ook goed, hè? misschien ja, heel kort.
0: Heel simplistisch. Uh, denk Biden misschien, aan Europeanen ook. Als jullie nou, Iran, geen atoombom maken... wat je in het Midden-Oosten doet, zal mij wel een zorg zijn. Dat verkoopt goed, toch? Ik bedoel, dat verkoopt in Europa, dat verkoopt in, uh, in, in Amerika. En dan hopen zij dat er misschien iets intern zal
2: veranderen. En met dat in het achterhoofd. Wat is dan de toekomst van niet het hele Midden-Oosten? Want dat is te complex. Maar de toekomst van Iran.
0: Wat is de toekomst die we zien? En laat, laten denk...
2: we een jaar of vijf vooruit kunnen we kijken.
0: Uh, ik denk dat, uh, dat de nucleaire overeenkomst wordt uh, opnieuw leven ingeblazen. Dat Iran voldoende geld heeft om intern zijn eigen mensen te kunnen betalen, maar ook uh, uh, meer te kunnen onderdrukken, wat de opstanden enzovoort. En dat de regionale invloed van Iran toeneemt, behalve uh, een, een, een samenwerking tussen Israël en Saudi-Arabië en Arabische landen die Iran misschien in toom zullen houden. Maar ik denk dat Amerika eigenlijk
1: uit het Midden-Oosten gaat
0: binnen nu en tien jaar.
2: Dat verwacht je ook, dat laatste? Als oud nou, amerika correspondent Van
1: ja, belang is dat er één partij is die absoluut niet wil dat de Iraanse invloed toeneemt en dat is Israël. Dat ja. is duidelijk. En die zal zich met hand en tand daar tegen blijven verzetten. Dus die, die blijft zijn invloed op de Amerikaanse politiek aanwenden... om nou ja, toch te, te blijven proberen om uh, Iran in toom te houden. En ze zullen inderdaad met uh, Soenitische regimes in het, in het uh, Midden-Oosten zelf... Uh, Saudi-Arabië, een deel van de golfstaten, uh, Egypte... Uh, zullen ze proberen om toch een soort tegenfront te vormen. Goed, het is, uh, en, dit uh, is over, over nou vijf jaar. En verder heeft Israël natuurlijk het technologisch vermogen...
2: Ja. Uh, om uh, Iran dwars te zitten. Ja, en dat is gebeurd. Nee, en de en de dat zal blijven de, gebeuren. Dus spelen die Iran inderdaad, zoals jullie beiden zeggen, in toom kan houden. Het is wel een, een voorspelling voor over vijf jaar. We zenden dit natuurlijk nu allemaal gewoon uit. Maar hij ligt toch in de kluis over vijf jaar. <lacht> om je daar opnieuw okay. mee te confronteren. Ik dank jullie. Dan Mongorgie, strategisch analist. En Paul Bril, buiten commentator. En voormalig maandag amerika correspondent Meer afleveringen van de Straté. Weer die terugluisteren, dan vind je ze op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of BNR.nl. Tot de volgende keer.